0: Essa música é muito, muito boa, né? eu não, gosto, não uso uma palavra bonita aqui, todas são, né? mas eu gosto de músicas que falam muito sobre nossa realidade em Cristo. Sabe, essa música é uma exaltação de Jesus, né? só para dar um exemplo, ela exalta Jesus. Eu gosto de falar sobre isso, embora seja um assunto, é, às vezes, difícil de dizer, porque... Ah, sempre uma religiosidade envolvida, ou muito envolvida com a palavra, não é? Não vou falar sobre isso hoje, mas é necessário entender que Jesus, ele era Deus, deixou essa sua divindade, a Bíblia fala que ele se esvaziou dela para assumir uma posição de homem, e quando vemos essa glorificação dele, nós não vemos como Deus, mas como homem sendo glorificado. Porque se você olhar ele como Deus, não podemos falar ou cantar para Jesus muito acima dos anjos, não é? o herdeiro de todas as coisas. É? A Bíblia fala que ele era Deus. Jesus não tinha que ser um herdeiro de Deus, ele era o próprio Deus. Amém, irmãos? Está comigo ou não? Então, ele está falando sobre um homem que herdou um homem que herdou e tornou herdeiro todos os outros homens também, que somos nós, amém? Porque ele se esvaziou da sua divindade para ser homem, naquela posição de homem, fez o que eu e você deveríamos fazer, e ele herdou algo, então quando nós cantamos isso dele, estamos falando da gente também, herdeiro de todas as coisas, porque eu sou co-herdeiro com ele, amém irmãos? Você entende o que eu estou dizendo? Jesus não ganhou essa posição que ele precisava dar, ele era o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus, mas é o próprio Deus, é um, uma das pessoas da trindade. E quando você entende isso, você fala, bom, ele não precisava de nenhuma herança, ele é o próprio Deus, nós é que precisávamos. Então, ele assumiu a minha posição, assumiu a posição de homem, para que para o homem ele pudesse vencer entregar ao homem aquilo que o homem não seria capaz de ter, então, entender isso é importante, Embora não vou falar sobre isso, vou falar com algum, algum, de algo bem parecido com isso hoje, né? não pedi para cantar essa canção, mas tá lógico, o nosso, nosso louvor, sempre guiado pelo Espírito, né? nossos irmãos que ministram, na verdade, sempre guiado pelo Espírito, então vamos lá, aleluia. Obrigado, meu senhor, obrigado, meu rei. É, Stephen Mottier é um, é um rapaz que fez uma, escreveu livros também, mas fez uma uma declaração que eu achei interessante. Ele fala do plano, do plano de Deus, ou do, do único plano existente de Deus. Né? Ele cita algumas coisas importantes aqui, de unir o mundo a ele que mundo é esse, unir o um mundo que estava alienado e afligido pelo pecado, unir o um mundo alienado e afligido pelo pecado a ele, isto não era uma, é, um projeto divino, porque Deus gostou desse projeto, não era um projeto divino porque Deus se interessou por ele, ou achou bem mais interessante, era a única forma, era o único jeito, você entende isso? Por exemplo, Jesus não morreu na cruz porque Deus quis que ele morresse na cruz, porque quis que fosse assim. Ele morreu na cruz porque era a única forma. Era o único jeito. Deus não mandaria Jesus para a cruz se houvesse outra forma. Ele mesmo, Jesus, orou sobre isso num dia de semana. Sem orar alguma outra maneira. Porque ele sabia que a morte dele seria levando os pecados das pessoas e sofrendo muito mais depois disso. Que era a punição pelo pecado que teve três dias no inferno. Ele perguntou ao Senhor se houver outra forma, outra maneira, se não for, que se não houver, que seja é feita a tua vontade. Então, não havia outra forma. Amém, queridos? Então, a unidade do homem com Deus era o era um único jeito. E Deus fez o plano de unir um homem que estava agora alienado de Deus e escravo ou como o termo que ele usa, que é afligido pelo pecado, se você fizer uma, uma analogia quanto a como as pessoas estavam no Egito, que é a analogia que Deus faz quando Moisés foi e libertou as pessoas do Egito para levar para a terra de Canaã, é apenas uma analogia, a terra de Canaã não simboliza o céu, mas é a, a, a libertação do povo de uma escravidão para levar onde Deus queria, Então, ali, Deus estava tirando alguém que estava sendo afligido por alguém que os dominava. Aqui, o pecado, no mundo, aflige aflige as pessoas, mesmo que elas não saibam que estão sendo afligidas. Ele aflige. E a única forma de você tirar o homem dessa aflição ou desse domínio, era unindo o homem a ele. Porque o diabo, não oprime Deus, o pecado não oprime Deus, você entende isso ou não? Então, precisava o homem estar unido a Deus, para estar livre do poder do pecado, e do poder do diabo. Então, esse foi o plano de Deus, de unificar o homem com ele. Ele continua dizendo, "Pois pois somente essa união, por iniciativa de Deus, é que pode libertar o mundo do mal, e reconciliar consigo, ele também diz, a focalização unificada, ou seja, dessa união, e dessa iniciativa de Deus, sobre Jesus, que foi ungido e designado por Deus, para ser o salvador do mundo, foi feita, ou seja, Deus, em Jesus, focou nessa união, você entende? Eles eram um, Jesus foi enviado aqui, ele ele esteve aqui numa condição de homem, mas em um homem que não era como nós, era como nós no sentido humano, ele se tornou humano como nós, mas ele não era pecador ou dominado pelo pecado, ele era um homem justo, você entende? Então ele veio na condição de, ele era unificado, ele era unido a Deus, mesmo sendo homem, ele se esvaziou da sua divindade, se tornou um homem, a Bíblia diz, amém, e precisamos entender isso, porque senão, não entendemos que ele veio em carne, e ele veio em carne, e ele se tornou homem, isso é um mistério para muita gente, há muitas discussões sobre isso, mas esse é o fato verdadeiro, e precisamos entender essa unificação de Jesus, que tomou uma posição de homem, para que pelo homem, pudesse fazer o sacrifício, para trazer o homem para a mesma unidade que ele tinha com Deus, esse, esse era o projeto. E por quê? Eu, eu, dei, eu dei aqui a. Falei no início que era uma, algo necessário para que o pecado não tivesse acesso ao homem. Porque o pecado não tem acesso a Deus. Não tem uma, um ser, não existe a condição de sermos livres do pecado sem ser como Deus. Porque não existe a possibilidade. O pecado não consegue chegar a Deus, mas consegue chegar a qualquer outra coisa. Então, a única forma é me unindo a ele, dando a mim a sua própria vida, que vem com a sua autoridade, que vem com o seu poder e vem com a sua liberdade, com a sua libertação, ou qual que não pode ser dominado pelo mal. E ele focou isso em Jesus. Você pode ver que Jesus andou aqui fazendo o que ele fez. É interessante que ele fala aqui também. A unificação no envolvimento de Deus com Jesus, né? que não era apenas, ele não apenas agia através de Jesus, mas agia pessoalmente em Jesus, ele agia nele. Essa unificação, ela é importante, porque mostra a única forma, a forma de Deus agir no homem. Nós usamos, ah, Deus age através, não, Deus age no homem, ou deveria agir no homem devemos entender que essa essa é a única possibilidade de Deus agir nós conhecemos bem o que Paulo fala em Gálatas no capítulo 2, versículo 20 ele diz fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, A a Bíblia fala, Jesus falando, eu e o Pai somos um, a intenção de Jesus é que nós fôssemos um com Ele, como Ele era um com o Pai, ou seja, se eu fosse um com Ele, como Ele é um com o Pai, eu seria um com Ele e com o Pai. Amém, irmãos? Nossa união que era o projeto divino. Que a vida de Deus fosse colocada no homem e a única possibilidade de acontecer era que, que, que um homem que estava naquela condição trouxesse todos os homens para aquela mesma condição. E porque essa necessidade Aqui em Romanos, no capítulo 6, no versículo 5, Romanos 6, versículo 5, vou ler o 5 e o 6, diz assim, Porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, ou a ele, como dizem outros textos, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, então está dizendo, porque se formos unidos a ele, unidos, repita comigo, unidos, se formos unidos a ele na sua morte, seremos também na sua ressurreição, seremos como ele na sua ressurreição, ele está falando do ato realizado, amém irmãos, então, ele não está falando sobre aqui a fase carnal do homem, mas da fase verdadeira, a fase que, o tra- que traz libertação, daquilo que já aconteceu no mundo espiritual, não é daquilo que vai acontecer, a palavra seremos, semelhante aí na sua ressurreição, fala da posição do homem, como eu já falei aqui, de igualar espiritualmente aquilo, que igualar de forma é, 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 física ou natural, aquilo que espiritualmente eu já me tornei. Porque o que dá condição ao homem a única coisa que dá condição ao homem de entender e de praticar aquilo que Deus fala sobre ele, é ele ser primeiro, é ele estar na condição de ter aquela, a, a, aquela vida ou aquela possibilidade, então Deus nos uniu a ele quando nos uniu em Cristo, quando Jesus veio aqui, tomou o meu lugar, fez o que deveria fazer, que só ele poderia fazer, pagou o preço por mim, não é? morreu naquela cruz, sofreu pelos meus pecados, me libertou daquela dívida, uma dívida impagável, e me fez morrer com ele, nascer de novo, para estar unido a ele, porque se fomos unidos a ele na sua morte, também o seremos na sua ressurreição, se somos iguais a ele na sua morte, também o seremos na sua ressurreição, ou seja, igual a ele quando ressuscitou, e de fato o somos, porque ele fala que o corpo do pecado foi, não será, foi destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos, então, eu já não sirvo mais ao pecado como escravo, aquele corpo já foi destruído, ele não existe mais, então, o que existe agora, é uma vida em Deus, então, eu devo, veja bem, que nada no mundo espiritual, e nada em Deus, e você deve entender isso, é importante que você entenda isso, é automático, você é a... a, você é uma, vou usar esse termo, uma peça fundamental e ativa nessa transformação, então você por exemplo não foi arrastado obrigatoriamente para morrer com Cristo, você decidiu que queria fazê-lo, você decidiu que reconheceu Jesus como filho de Deus, que veio nesse mundo para fazer isso, para te levar, para estar unido a ele, para que você não fosse mais, como você era e fosse como ele então esse foi um passo que você mesmo deu e nós já falamos aqui quando você dá esse passo, você não dá esse passo falando assim, olha eu quero, mas olha, eu tenho minhas reservas, não a bíblia fala que para você dar esse passo, você reconhece a ele como o teu senhor e salvador e abandona você mesmo, abandona a sua vida, abandona o seu, a, o seu caminhar natural para seguir o dele não é uma opção que você tem de chegar lá e ver, oh, eu vou entrar, mas lá eu vou escolher como é que eu vou fazer não, você decide antes, que vai fazer como ele quer, é como diz o texto, você o reconhece como seu Senhor e Salvador, ele mesmo diz, você vem, morre para si mesmo, ou abandona tudo quanto você tem, vem e me segue, porque se não for assim, não pode ser meu discípulo, então, é a forma como ele diz, que nós vamos poder vir a ele, quando você lê em Tiago, no capítulo 4, versículo 7, e você precisa entender essa unificação, Porque o que Deus fala depois disso, e todas as vezes que o Senhor fala conosco sobre alguma responsabilidade e capacidade de fazermos as coisas, Ele está falando por causa dessa unificação. Ele está falando porque o que aconteceu conosco não foi uma coisinha qualquer. O que aconteceu conosco não foi algo simples, foi algo tremendamente poderoso. Deus nos tirou de um lugar chamado Império das Trevas nos tirou, e em Cristo, me tornou um com Ele, para que eu pudesse me assentar com Ele, ou ser transportado para o reino dEle, para o reino do Seu Filho amado, o reino que foi preparado para nós, em Cristo Jesus, para estar nessa condição, e estando ali agora, eu saber quais são as minhas responsabilidades, porque eu estou lá, espiritualmente, é um lugar de autoridade, a vida que eu recebi, ou a vida que está dentro de mim, ela é representada pelo próprio Jesus está comigo irmão? ela é representada pelo próprio Jesus você quer saber quem que você é o poder que você tem, a autoridade que você tem olha para ele quando você olha para ele, você sabe aquilo que você tem, porque aquilo que você tem, não pode ser representado olhando para você mesmo, você não conquistou nada, então quando você quer saber o que você tem, você tem que olhar para ele, porque ele não ganhou para ele, ganhou para você mesmo, então quando você olha para ele, não pense que é uma coisa que ele tem, porque ele como Deus já tinha, e quando ele ganhou aquilo, ele deu a mim e deu a você, ele entregou a nós, isso porque eu precisava disso, ele não, E quando você olha para ele e enxerga aquilo que você tem, você não apenas enxerga quem você é e o que você tem, mas você enxerga também a sua responsabilidade em usar aquilo para o seu benefício e para não pecar e para não andar nos caminhos que você andava antes. Porque você ganhou um poder que não tinha. Você foi liberto, liberto. Você não será liberto, você foi liberto, do império das trevas, foi liberto do poder do pecado, o corpo do pecado foi destruído, não existe mais, essa é uma realidade, e quando você olha para ele, você deve ver aquilo que ganhou, não o que ele ganhou, porque ele ganhou por sua causa, lembra, ele não me fez um com ele, porque ele precisava, que eu estivesse apenas indo com ele para algum lugar, aquela posição como homem, a autoridade que ele recebeu, tudo que ele recebeu, nós sabemos meus irmãos, qualquer pessoa sabe, Jesus não precisou ouvir a terra para receber a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, porque ele era Deus, ele estava com Deus, ele era Deus, tudo que foi feito antes de ser feito, foi feito por ele, e nada sem ele poderia ser feito, você entende? Ele, ele, pela vontade do Pai, se uniu a nós na forma humana, esvaziou-se da sua divindade, para assumir uma posição que era necessária, então quando nós entendemos isso, nós não podemos entender que Jesus ganhou aquelas coisas, porque ele precisava, não, tudo o que ele ganhou, tudo o que ele ganhou, é meu, eu precisava daquilo, eu preciso daquilo, e sem aquelas qualificações, e sem aquele poder na minha vida, eu não consigo andar, eu não consigo viver, e nem vencer o pecado, amém? Aleluia, e se você desconsiderar isso, não vai usar, e se você não usar, e se eu não usar, eu estou com problemas... porque não é responsabilidade divina usar essas coisas, é nossa. Aleluia. Paulo usa, Paulo, tinha, Paulo, Paulo foi Paulo, quem disse aqui em Romano, nós lemos aqui, fui em Gálatas, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Ele não falou isto. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, as palavras do apóstolo Paulo aqui parecem ser muito fáceis, Ele Cristo vive em mim, então, a vida que eu vivo na fé, é ele que está vivendo em mim, é ele que está fazendo em mim, as pessoas, infelizmente, quando leem esse texto, pensam que o apóstolo Paulo, ele quer ir para um lado, e o Espírito já vira ele para o outro, então ele vai, porque algumas pessoas pensam que tudo que acontece na vida dela, é um processo divino, Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da minha vida, Deus não está no controle da nossa vida, meu irmão, e se você tem dúvida, é só olhar as coisas que você faz e que pensa, e que tem lutado para que que essas coisas não aconteçam, se é que tem feito alguma coisa por isso, amém queridos? Agora a palavra dele aplicada em mim, torna isso uma realidade, Deus no controle, o próprio Paulo que fala assim, que não vive mais ele, mas que isso vive nele, é a vida que ele agora vive, vive na fé do filho de Deus, ele também diz aqui em 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado, ele vem falando antes sobre, e comparando a vida espiritual, com a vida de um atleta, Ele vai dizendo, um atleta, quando ele vai competir em jogos daquela época, né, ele se submete, repita comigo a palavra, submete. Guarde bem isso, meu irmão, porque você vai precisar dessa palavra. Ele se submete a treinamentos rigorosos. Amém, irmãos? Treinamentos rigorosos para ganhar uma coroa, esses atletas que faziam aquelas coisas, corridas ou lutas, né? para ganhar uma coroa que logo perece, mas nós não, ou seja, nós também nos submetemos, eu o que quer dizer, a um treinamento rigoroso, mas não para ganhar uma coroa que logo perece, mas uma que permanece para sempre, agora eu quero que você repare isso, para ganhar uma coroa, Ele disse para manter a coroa, amém? Aqui fala de várias coisas que são importantes, nós entendemos. Ele fala que ele pode ser reprovado. Ele falou que ele não quer ser reprovado naquilo que ele mesmo prega. E que ele esmurra o seu corpo, a palavra esmurrar o seu corpo já falei aqui, ele fala sobre você obrigar você mesmo a fazer a coisa certa, e contra as vontades ou desejos carnais que antes você não podia, porque o corpo estava sujeito ao pecado, escravo do pecado você não tinha como lutar contra ele você queria, mas não conseguia mas agora, embora as vontades venham, você tem poder e autoridade sobre você mesmo para dizer, não vou fazer mais isto não vou realizar mais essas coisas porque embora o desejo ainda esteja aqui, eu não preciso seguir mais esse desejo, a minha vontade agora mudou, eu tenho condição de fazer o que Deus tem para mim, e seguir a vontade dele, amém irmãos? Os desejos carnais, são tentações que vêm sobre nós, agora, o mesmo texto que o apóstolo Paulo vem falando sobre isso, eu quero que você entenda, que quando você lê a, a Bíblia, às vezes as pessoas fazem, está lendo uma carta, por exemplo, e quando ela foi escrita, quando você está lendo a Bíblia, aquelas, aquelas separações de um texto para o outro, de um assunto para o outro, fala assim, a Cristo é o rei, né? E é um título, Cristo é o rei, mas a carta é a mesma, no original não tem essas separações, é uma carta como você escreve sem título, você inicia a carta aos fulano e tal, né? e depois você vai e não tem esse título que você acha aí, porque às vezes as pessoas citam assim, olha, falar, e você nem pode citar esse texto, porque tem Bíblia que diz o texto ou esse subtítulo diferente. Tem traduções que citam diferentes. Então, é, não, porque não, faz, não tem nada a ver. É, a, é apenas a pessoa dizendo, olha, ele saiu de um assunto, agora ele, ele fala sobre isso. Ele está falando sobre o mesmo assunto, às vezes, apenas dando é, complementações a ele. Então o apóstolo Paulo ele fala aqui. Em 1 Coríntios 9, 27, sobre eu esmurro o meu corpo, ele vem falando antes sobre essa questão da da tentação ou coisas parecidas com isso, e continuando em 1 Coríntios 10, ele está continuando o assunto, ele vai explicar por que ele vem falando sobre eu esmurro o meu corpo, eu faço isso para não ser reprovado aquilo que eu mesmo prego, então 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 1 ao 5, diz assim, porque não quero irmãos, que vocês ignorem, o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Depois ele fala que isso foi escrito para nossa advertência, para nossa advertência. Ele está dizendo todos eles, todos eles participaram da mesma coisa. Todos eles viram tudo ele está dizendo, todos nós, fazendo uma comparação, todos nós também hoje experimentamos na mesma unidade com Deus, em Cristo, todos nós temos a própria vida de Deus em nós por causa de Jesus, a vida de Deus está em nós por causa dele, por causa de Jesus, eu tenho essa vida, e eu preciso entender que eu tenho que fazer algo com essa vida que eu recebi, porque aquelas pessoas tinham recebido, não estou falando da mesma vida, mas tinham recebido algo que os capacitava a sair daquele lugar e chegar no outro, tanto que Josué e Caleb chegaram, mas eles não chegaram, eles estavam tão habilitados e capacitados quanto Josué e Caleb, mas não chegaram, eles, eles foram batizados, eles viram a mesma coisa, viram os milagres, atravessaram o mar, estavam lá na, quando a nuvem estava lá protegendo durante o dia, né, a coluna de fogo à noite, eles participaram da, da, das, da, daquilo que Deus tinha para eles, Deus os protegeu, os guardou, né, naquele período todo, eles estavam habilitados para chegar no outro lugar, que ainda não tinham chegado, estavam no caminho mas estavam com habilidades para isso, uma proteção divina, mas quem chegou lá? Josué Caleb e sua família, e os que nasceram no deserto, amém irmãos? Os que nasceram no deserto, os que saíram de lá, não ficaram, e ele diz, isso foi escrito como exemplo para nós, ele fala antes, eu, como eu falei aqui no versículo no versículo é, 9, capítulo 9, versículo 27, 1 Coríntios, que ele diz, eu esmurro meu corpo, eu faço dele meu escravo, para que depois de ter pegado aos outros, eu não venha ser reprovado, e que dessas pessoas, ele fala lá mais embaixo, porque dessas pessoas, Deus não se agradou, porque ele tinha dado a elas, a mesma condição que deu a outros, mas elas não aproveitaram, ele nos ensina, que você está unido a ele, e deve, deve entender que para você vencer o diabo e o pecado, você tem que fazer alguma coisa com aquilo que você recebeu. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, eu vou terminar com esse versículo, falar sobre ele. Ele diz: resistam, submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Eu vou dizer uma coisa para você que você já deve saber com certeza só há uma forma, uma única maneira de você resistir ao diabo, é submetendo-se a Deus, você precisa submeter a Deus primeiro, submeter a sua vida a Deus, submeter a vontade dEle, submeter aos projetos dEle, você tem que viver uma vida espiritual, ligada com a a palavra dEle que é espiritual, você precisa viver uma vida 100% espiritual, você precisa ser 100% espiritual, o homem, tem pessoas que falam, não, mas eu sou um ser humano, pois é, o ser humano tem que ser 100% espiritual, amém irmãos? não existe 100%, 50% espiritual e 50% natural, você não tem tem nada a ver essa questão, você é humano espiritual, Adão era um humano espiritual, ele perdeu a sua espiritualidade quando ele caiu, porque perdeu a sua ligação com Deus, ele tinha o Espírito ainda, mas segundo a Bíblia estava morto, separado de Deus, agora não, nós estamos vivos, então devemos viver esta vida de forma intensa e consciente, então se você não faz nada, se você não usa essa autoridade, você não vai resistir ao diabo, você não vai resistir às tentações, você não vai resistir aos pensamentos, você não vai resistir às palavras da sua boca, você não vai resistir absolutamente nada, e você vai cair sempre que ele vier, porque não temos submetido-nos à vontade divina, como o apóstolo Paulo fala, eu eu, esmurro o meu corpo, eu obrigo ele a fazer aquilo que é o correto. Eu sei o que é a verdade. Cristo vive em mim. Ele está em mim. A vida que eu vivo agora não é mais a minha vida, é a vida dele em mim. Eu recebi esta vida. Eu fui unido a ele na sua morte, eu fui unido a ele na sua ressurreição. Eu estou caminhando segundo a vida que ele me deu. Eu estou olhando para ele e, e resistindo ao pecado, me submetendo a Deus. se não nos, nos submetemos ao Senhor. Não há mínima possibilidade de se meter a Deus, é você olhando sempre, vendo o que Deus diz, estando atento à voz do Espírito Santo. Não é só lendo a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. A Bíblia é a primeira coisa que você deve ler, porque tudo que você deve saber sobre conduta e comportamento, vida em Deus, que você é, se tornou nele, está na palavra mas haverão, quando você se torna um com Deus, você tem que saber que você tem o direito, à presença do Espírito Santo dentro de você, e essa presença vai lhe dar comandos particulares, vai dar comandos especificamente para você, que, que se alguém ler na Bíblia, não vai achar, não está em desacordo com ela, está em acordo com ela, mas é específico, E se você não estiver usando sensível ao Espírito Santo, nem vai ouvir isso. Então, portanto, você não vai se submeter a Deus. E vai ceder a outra coisa. Ele não vai resistir a essa outra coisa, porque não tem submetido a ele. Você entende, meu irmão? Não Não há mínima possibilidade. A única forma que Deus encontrou, na verdade, Deus sabia que era essa única maneira, ele não teve que procurar isso, Ele sabia A única maneira do homem sair do poder do diabo, sair das suas tentações, sair né, do seu controle, era estando unido a ele. Como é unido a ele? Unido em mente, unido em vontade, unido na sua própria vida, que o capacitaria a estar de acordo com a sua vontade, ou pelo menos fazer a sua vontade, buscar a sua vontade. Porque o diabo não penetra o mundo onde Deus está. Agora, onde nós estamos é uma, uma... uma situação de fé, é interessante isso, que nós podemos, se nós nos desligarmos da fé, simplesmente nós saímos desse mundo espiritual, porque é a fé que nos liga, é, é como alguém tem o direito à cura, mas não crê morre, não era vontade de Deus que, que ele morresse, mas deu a ele o direito de receber a cura ou não, Então, pela fé, ele pode receber ou não, embora seja dele por direito, em Cristo Jesus. E como qualquer outra coisa que temos, também é pela fé. É ativada pela fé. Se eu creio, então eu trabalho nisto, eu vou lá aprendendo mais sobre isso, vou orar, ficar sensível ao Espírito Santo, trazendo revelação sobre mim, para que eu aprenda, entenda. Que o processo, eu gosto disso que ele, ele diz... Se nós somos a Ele igual a, 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 igual a sua morte, se morremos como Ele, seremos também semelhantes a Ele à sua ressurreição. Ou seja, é um processo de igualar, recebemos a vida, agora toda a decisão ou todo o caminho dependerá de cada um de nós, se nosso caminho será igual à vontade de Deus ou não. Se como eu vou viver a minha vida, vou passar para os meus filhos, vão ser igual à vontade de Deus ou não se a minha vida vai ser olhada e vista como Jesus era visto, e Jesus era tão, tão é, ligado com Deus, ele explicou bem essa questão, de que Deus estava vivendo nele, então se você tem um, 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 tinha, né? se você era viciado em alguma coisa, você não é mais, se você nasceu de novo, você não é mais viciado, porque aquela vida morreu, foi destruído, o poder do pecado foi destruído, e o vício diz respeito a um tipo de controle, de escravidão, então se você nasceu de novo, tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, não tem mais nada, se você morreu para aquela vida e nasceu uma outra, você não nasceu viciado, você nasceu livre, amém queridos? eu já vi testemunhos maravilhosos de pessoas que assim que se converteram, assim que, que foram a frente, nasceram de novo, eles simplesmente creram e tudo que eles, que eles tinham, que era um problema grave neles, desapareceram, já com outras pessoas o processo não foi assim, porque embora elas tivessem o direito de se desligarem completamente, elas preferiram, como Adão, olhar para aquilo, ficar flertando com aquela situação, até estarem envolvidos de novo com o mesmo problema, isso foi uma decisão deles, o apóstolo Paulo fala sobre isso, de pessoas que às vezes na igreja eram pior que pessoas no mundo, mas não deveriam ser, porque depois que fomos unidos a ele, somos responsáveis por nos igualarmos a ele e a sua ressurreição, se fomos unidos a ele na sua morte, somos responsáveis para ser como ele na sua ressurreição, ninguém vai fazer isso por nós, se não esmurrarmos nosso corpo, se não usarmos a autodisciplina, para não seguir vontades, para fazer o que devemos fazer, para entender qual é a vontade do Senhor e submetermos a ela, só assim o diabo vai vai apresentar para nós aquilo que ele quer como desejo, e nós vamos recusá-lo, porque já estamos submetidos a outra vontade, que não é a nossa, porque o diabo não tenta segundo a vontade dele, ele nos tenta segundo a nossa vontade, amém, segundo as nossas consciências, desejos carnais, então, o diabo não usa nenhum desejo do diabo, que ele, não tem, ele não tem desejo nenhum, não sei o de, que teve de ser maior do que Deus, de se igualar a ele em poder. Ele engana a população, ele sabe, ele tenta, as pessoas ele sabe que elas gostam, ou que elas gostavam antes, ela, ela quer trazer de novo aquilo para fazer com que essa pessoa se distancie de Deus e continue ligado com Ele. Mas eu disse, se você submeter a minha vontade, submeter-se a mim, você vai resistir dele? Aquele apresenta para você que é a sua vontade, a minha vontade, a sua vontade, porque nós ainda temos essas coisas carnais que ficam à nossa volta. E o diabo ele tenta achar uma brechazinha, ele bota ali alguma coisa. Você ceder aquilo, isso já é um trunfo para ele. Você não sabe o, como o diabo ganha terreno quando você cai em pequenas coisas. Como ele atormenta você e faz você parecer um um pecador, miserável, idiota. Ele usa aquilo. E você parece que não tem mais habilidade nenhuma em Deus, e que nem Deus te ama mais. Ele sabe como humilhar as pessoas. Ele só quer que você dê a ele uma chance. Ele vai humilhar você e Deus diz, submeta-se a a palavra de Deus, submeta-se a Deus e você vai resistir ao diabo e ele vai fugir volta depois mas vai sempre fugir à medida que você resiste a ele porque você foi unido a Deus e agora pode submeter-se a Deus no seu coração e na sua vida você pode servi-lo com toda força, você pode ter uma vida de serviço a ele e, e de clareza na sua vontade, saber qual é o seu desejo, você pode entender que você foi unido a Deus como Jesus é unido a Ele, e que Deus não está é, fazendo coisa através de você, está fazendo coisa em você, ou por você, porque Ele está em você, essa consciência te faz andar em temor, e saber que a habilidade para uma nova vida está em você, mas a nova vida não é despertada por Deus, é despertada por nós, e com isso nós ganhamos terreno contra o diabo, e ele não nos vence, e voltando a falar dessa palavra de Coríntios que ele disse, olha, isso foi escrito por nossa causa, que aquelas pessoas, todos eles participaram da mesma coisa, na igreja todos participam da mesma coisa, todos estão em Cristo, todos receberam salvação, todos foram retirados do império das trevas, todos já ganharam né, a a nova herança em Cristo Jesus, todos, estão na mesma condição, mas não é por isso que todos vão trilhar o mesmo caminho, ou ou que todos vão ser aprovados, porque embora todos lá tivessem a mesma coisa, a grande maioria foi reprovada, e morreram no deserto, Então, Paulo diz, isso foi escrito por nossa causa. Por nossa causa. Por minha causa. Por sua causa. Amém, irmãos? Para que depois de ter corrido, não, não tenhamos corrido em vão. Então, precisamos nos submeter, ou submeter nossa vontade a vontade de Deus, para que o diabo não nos tente pela nossa vontade submeter a minha vida à vida dele, a minha vida à palavra dele usando isso como uma verdade fundamental e importante nós não conseguimos fazer nada em nossa vida se não entendermos quem somos e o poder que temos para fazer e para dizer não não, não agora repita comigo é um treinamento rigoroso. Agora, quem que é o mestre desse treinamento? Não quero que você responda, não. Quero que você pense. Ó. Quem que é o, 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 a pessoa que vai treinar você? Vai uma surpresa aqui. É você mesmo? Fala, não, é Deus que me treina. Não. Deus pega dá para você os equipamentos, e você tem todos eles, você leva para a sua casa e fala, bom, e agora? Tem gente que compra um monte de equipamento em casa, que fala, não, eu vou, vou ficar forte, vou emagrecer, não é esse, não é bota lá, eu já vi pessoas que falaram, compraram, gastaram um dinheiro, mas nunca foram lá, foram, foi nas primeiras vezes foram depois botam lá vendendo né alguns falam que guardam, usam até como para guardar roupa né botam roupa em cima porque não usam então se fosse Deus o treinador obviamente então as pessoas estariam lá vai 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 não 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 vamos pra cá. vai lá vai lá estou cansado não continua continua não não é ele ele dá ele nos diz ele nos qualifica nos deixa na condição de fazê-lo, nos dá tudo que precisamos da sua palavra, nos dá o seu espírito, e diz, agora você precisa orar, você precisa ter aspectos de, da vida de Deus em você funcionando, né? deve praticar tudo o que ela diz aqui, e então você será aprovado. Amém? Então, nós estamos, embora a Bíblia fala que eu tenho como direito eles tinham como direito porque estavam chegando naquela terra eu de fazer essa comparação que é interessante para mim você vê que eles saíram para uma terra o quê prometida é ou não é? todos tinham a terra como uma promessa chegaram? não eu queria que essa analogia que Paulo fala, inclusive em Coríntios, que vai dar por exemplo para nós, é para nós também. Então, nós estamos no percurso. Recebemos. A promessa está lá. Amém, queridos? Há muitos que no caminho ficam, e há outros que são aprovados. Então, precisamos esmurrar nosso corpo e nos submeter a um treinamento rigoroso, eu vou treinar a mim mesmo, eu vou chegar lá, não, não. O que é esmurro? quem estava esmurrando o corpo do apóstolo Paulo? era o Espírito Santo? não, era ele mesmo, amém, era ele mesmo, eu esmurro meu próprio corpo, e faço dele meu, escravo, ele era o seu próprio treinador, Ele era o seu próprio treinador. Ele tinha todas as as coordenadas de Deus para fazer isso e o fez. Então, podemos pegar o que recebemos, a vida que temos, a habilidade que temos, a palavra que temos, e não fazemos nada, ou muito pouco. E acharmos que, eu não estou fazendo isso, mas... Deus me ama. Se você não está submetendo a Deus, você não está resistindo ao diabo. Eu posso garantir isso para você. Porque a sua vontade continua viva. E se ela está viva, o diabo está usando ela. Se ela não foi trocada pela vontade divina, se você não submeteu ela, se você trocou ela pela vontade divina, você ainda tem problemas. E cedendo a essas coisas, aleluia, precisamos entender, eu gosto de uma frase de Richard Foster, que eu ensino muito sobre isso, ele diz, algumas pessoas, algumas pessoas talvez tenham aquela auto que auto-negação né, de você dizer, não, eu deixo tudo, né. mas é uma coisa assim, é, como ele diz aqui, aventureira, aquela coisa, pelo ímpeto, né? aquela coisa de um jovem que está dizendo, vou fazer tal coisa, nem sabe o que vai passar na frente, ele está dizendo que vai fazer tal coisa, ele não submete nenhum tipo de treinamento, ele simplesmente diz, oh, eu quero, eu vou fazer isso aí, mas não, não entende que um, é preciso um processo de treinamento diário para que você se qualifique para uma etapa ou vença situações que vão aparecer ele diz, algumas pessoas talvez tenham aquela autonegação radical de renunciar a tudo como uma aventura ele fala, no serviço ou em servir a Deus porém, precisamos experimentar as as diversas pequenas mortes que ocorrem quando vamos além de nós mesmos ou seja, pequenas mortes todo dia matando um uma área aqui, matando outra área ali, matando outra área aqui, matando, todo dia fazendo isto. Eu estou ficando forte no Espírito. Amém? Porque eu estou estou sendo autêntico, verdadeiro e preciso. Eu não estou querendo ir para o campo com tudo que está errado. Eu vou assim mesmo. né? Chega lá, não vai se meter a nada, vai ter medo, está tudo lá, está tudo vivo a vontade antiga está viva, o desejo antigo está vivo, está tudo vivo, vai, vai desistir e vai sair fora muito rapidamente. Então, Deus isso, faça morrer, mate isto, mate aquilo, comece a agir, use a ferramenta que haja um treinamento rigoroso em você. Amém, queridos? Do contrário, esqueça os bons resultados, porque eles só vêm para aqueles que estão ativos nesse treinamento, não esperando que Deus faça alguma coisa conosco, mas ele já fez, eu já falei, né? o importante não é o saber, a chave bíblica para nossa vida com Deus, não é saber o que ele pode fazer por mim, é saber o que ele fez em mim, ou seja, que Ele, ele me tornou, e pode através da minha vida, vivendo em mim, realizar, essa habilidade é que eu devo saber que eu tenho e o que fazer com ela, e não o que ele pode fazer por mim, porque ele já fez, tem que saber o que foi que ele fez em mim, quem eu me tornei, está comigo ou não? Amém, glória a Deus, aleluia.